0: 听众朋友好，我是丽丽，我是珊珊，今天又要讨论悬案了。哎、yeah, ，我是什么悬案呢？<笑>是六月份大家都知道是同志的骄傲，骄傲月， yeah, 没错。但是现在已经七月了，<笑>我们把这个情绪延烧到七月份吧，<笑>因为还有很多欧美国家在七月份还也是会举办一些游行。那这个悬案的起源就是我们从 Netflix 上面的一个犯罪纪录片，然后这个纪录片的名字叫做《玛莎·强森之死》，那里面的内容就是在讲说呢。里面有一个女生，她是纽约市反暴力计划的成员，然后她为了要去把玛莎强森这个悬案去翻案，所以呢，她就从很多地方开始着手去调查，像是呢，她就从这个受害者的亲友开始询问一些，她是不是在当时有一些奇怪的状况，然后还有呢，她还有问说当时调查的警员是怎么样去调查这个案子，但是当她去接触这些警员的时候，其实都没有得到一个很好的回复。都是一开始都是先回避的，所以说这样看起来算是一个敏感的案子了。那我们我来说一下，说他是玛莎·强森的遗体是怎么被发现的？嗯、他是在一九九二年的七月六号。嗯就是清晨的5点23分被发现呢，躺在了克里斯多福的街上。然后他的遗体是本来是浮在海面上的，然后他的头是在上面，然后他身体是在下面，这样垂直的漂浮着。然后后来就是有人看见，就把他拖上来，才发现他是玛莎强森。那当时是不是在纪录片当中有一个目击者就说他看到那个浮起来的尸体是头上是有洞的？那当时、嗯、当时为什么？好像没有往这个方向去调查，因为我觉得他杀的方向，就警方对于跨性别的这种案件呢，通常会比较，或是忽略的，或是觉得说，哦，有其他案件比这种案件还要更重要，所以他们就会，呃，比较草率的去结案。那他们结案的结果呢，是他们认为玛莎强生是就是去自杀的，他不是有他杀的可能。但是因为这么草率的结案的关系，所以导致说这个纽约市反暴力计划的这个成员呢，就想要去再一探究竟，说这整件事情到底是怎么样。那这个调查员其实后来有问法医说，说哎，其实目击者有看到那个尸体上面的头上其实是有一个。洞的那到底是怎么回事呢？但是那个法医其实也没有办法说得很清楚，因为他说有可能是垃圾啊，嗯、就是海面上的垃圾可能打到他的头啊，那、嗯、导致他有个洞，就是也不能确认说真的是不是强杀，嗯，或者有鱼就是侵蚀他的头部啊，所以导致有一个洞啊，所以所以真的很难去还原当时的的情况。就有人说有可能是他被黑手党就是逼迫到海边啊，然后他就是。因为过度惊吓，然后吓到就是整个跌到海里面呢、啊，或者是就是因为他他没有很多身上没有明显的外伤，所以他们没有办法判定说他真的是有被枪杀或被威胁的这个情况。那为什么会说到跟黑手党有关呢？就是说呢，当时呢，他的室友 Randy 很想要拿回克里斯多夫街街的主导权，那原本的主导权是在呃。黑道的手中，那当然台面上不会说是黑道，就会说是一个组织嘛。但是因为呢，他觉得说这个节日是给那个同性恋啊、跨性别者啊，或是比较少数族群的人去进行的一个节日，他不希望呢这么复杂，希望可以呃单纯化一点，所以他们当时其实就有大肆的去评论这件事情，或是。像一些呃媒体啊，然后导致说这个黑道跟他有一点冲突吧，就是说势不两立，有一种这样子的感觉了、啊。但黑黑道当时。就是没有去威胁他，反而是去威胁他的室友玛莎·强森。那你觉得这个？我觉得有一个想法，我自己的一个想法是，或许是玛莎·强森在当时的名声是比较旺的，就会说说好，我今天就是要给你一个下马威，我让你的室友去遭受这样的一个事情之后，你就会害怕。那因为其实这个调查的人员，在这个纪录片当中的调查人员，他其实有拿到一个纸条。那在纸条上面就有写说说，哎、欸，就是你的朋友玛莎强森已经就是被杀害了。那那你如果再继续做这样的事情的话，你其他人也会、嗯、也会跟他，你下场会跟他一样。那你其他的朋友也会有一样的这样的危险，嗯，算是一个威胁性啊。但是不知道是谁写的，但可以知道说，其实玛莎强森在当时真的是有危险的，嗯，就是他杀的可能。嗯非常高，那也许有可能是意外啦，就是说他，嗯、他是6号，六号被杀的吧？嗯，就在4号、5号的时候呢，有他的朋友就有看到他，呃，上了一台黑色的车，那这个车呢，其实就后来就不知去向。那上面都坐满了一一些壮汉。嗯。而且当时他有说到，就是说那那条街上没有分、嗯、女生站一边，然后男生站一边。嗯，然后他当时也有警告他另外一个朋友说，嗯、哦，那台车看似很危险，就是叫那个他的朋友不要上去。嗯、那边的女生其实有讲说，我说哎，那那个车有点很危险，怪怪的车。但是马太强说，后来好像还是上去就不知道因为什么原因，嗯，就大家有看到他上车，但是到六号的时候就发现他就葬身于这个海上面。嗯那你不觉得，就是警方在办案的时时候呢，都没有往黑道或是黑手党这个部分去进行办案？那我觉得有一部分也是承受了一些压力的关系吧。嗯，就是有可能，第一个是他们本身就是不。在意跨性别者遇害这件事情，因为他们就从那个纪录片当中，就其实有很多的跨性别者在抗议说：“哦，马杀强森是是一个被杀害的人，他不是自杀，就是很多人在街上抗议说：哦，你们这些警察怠忽职守啊，然后就是在这边站着干嘛？还不赶快去查案？然后但是那些警察从纪录片当中就可以很清楚的看到，嗯、他就、嗯、对对对，就是想说：哦，你们就是这群人来乱的那种感觉、嗯。然后第二个是有可能就是你刚刚所说的，就是黑道。势力很大，然后导致警察没有办法办案。可是我觉得比较大的原因应该是第一个，嗯，因为就算到现在这么，就是2020年，这个跨性别者的权益还是没有办法像不管是同性恋者或是异性恋者拥有这么好的一些发声的管道吧。嗯，好，那我要讲一下那个玛莎·强森他这个整个年代背景是怎么样的一个氛围呢？嗯，那大概。在一九六零年前呢，美国其实存在了一个非常严重歧视同性恋啊，不管是在司法制度上还是在社会制度上，他们都是非常觉得他们是一个、呃、弱势族群，然后没有人去 care 的一个群众跟低等层次的人。嗯、没错，像警察他们就会滥用他们的职权，随意去不同的 gay bar 里面取缔他们。嗯，所以这也造成他们心里积怨很久。那当时呢，就发生了一个非常著名事件，叫做“十强事件”。嗯，那“十强事件”是怎么发生的呢？是在1969年的6月28八号，在清晨1点40分的时候呢，有四个便衣刑警跟两个制服警察，嗯，他们呢进入了十强 Bar 里面去取缔。这些同性恋者、嗯、就是用没有任何罪名，然后就把他们逮捕起来，然后他们就超错愕、嗯，就是本来就寻欢作乐，像哎、嗯欸、今天要找什么找什么伴侣回去，就是、回家也在黑皮下，然后、嗯、后来后来哎、欸、无缘无故就被铐上手铐，嗯,嗯没错，所以当场呢，其实玛莎也在这个时长的事件里面。跟他的一个她好姐妹叫 Sylvia， 她也在里面，嗯、所以 Marsha 跟 Sylvia 呢，她就就是在当场非常的不爽，她就觉得说为什么这些警察可以欺压他们那么久，他们可以这样子胡乱非为啊，然后都不会遭受到一些报应跟后果，那他们就是在当场的时候就有。对他们叫嚣啊，那哎、欸，你怎么可以这样、嗯？你怎么你怎么这样无缘无故就把我们抓起来？你凭什么？你用什么罪名啊？然后就开始跟他们对呛对呛，嗯，然后后来呢，直到就有一个。人就丢，群,中的,一個人群中的某一个人就丢出了第一块砖、嗯、哦，超有名的，第一块砖、嗯，第一块砖、嗯，然丢飘飘丢,丢到那个酒吧的窗户上面，就砰这样一声，象象征着自由之身啊。没错、嗯，开始那个地位的反转、嗯，就是本来那个跨性别者、同性恋者都是非常就是在当时地位很低下，那这个之砖就等于说是翻转的契机吧，嗯。因为他们觉得，他们不管再怎么这样子私生厉害，都没有办法改变现状，所以他们只好想出一个比较激烈的途径，就是革命啊。这个、革命”这个词，大家就是想每次那个同志游行啊，然后或者是一些游行发生的时候，他们大家都问说：“哎、欸，这是抗议吧？这是抗议而已吧？”他们都说：“革命没有，没有，我们是革命。革命”他们不管在纪录片当中啊，还是在很多的呃这种跨性别的电影当中，我们往往都会听到，他们都会说：“我们是 revolution。”我们是 revolution，revolution Revolution,、嗯、不是抗议哦，让、嗯、大家搞清楚。对对对，然后他们有在当场抗议的现场呢，就有大合唱了一个 gay power， 嗯，所以他们觉得一起呢，就是。手拉着手，然后这样子对抗警察，然后一起大声的呼喊 “gay power，gay power”，, gay power.、嗯、就他们是围成一个人墙的感觉、嗯，然后对抗那个警察的盾牌啊，嗯、还有一些、呃、当时一些枪支啊什么的，然后他们是用丢石头的方式往那个警察的方向丢啊。嗯。那这个片段呢，在电影当中，像是《十强风暴》里面就有很详细的演绎出这样的一个情况。那其实我个人看到这个画面的时候，觉得很很可爱。<笑>你觉得,你<笑>我觉得、就是？我觉得，我觉得，我觉得是一种感动，<笑>就是有点像在游行，有一种游行的感觉，又有一种、呃、在抗议，然后有一种整个氛围是那种。可是你要知道，就是他们在革命的，他那个积怨许久的之前是经历过多么。悲怆，或者是他们流离失所了多久，他们才有那个勇气？然后大家是团结一心的去跟这个结构性的问题做对抗。嗯，大家如果去看《十强风暴》的电影当中，它前面其实有演到他们的生活情况，就是说这些。跨性别者，然后跟街友啊，或者是这些吸毒犯，就是他们其实又演在一起了。就但、嗯、但我不知道他们实际情况是不是有这么糟糕，但我在电影当中是觉得他们生活情况是很糟糕的、嗯，就是他们会没有工作，然后又会生活环境很差、很脏乱，然后就很容易得病啊什么。的、嗯，就是嗯，对，我要补充的一点是，他其实这个同性恋这个反抗呢，他其实不是一时突然起来的，他是经过很多酝酿形成的，就像是。1960年代的嬉皮文化也造就了这些比较弱势族群慢慢的出来，然后到1963年的马丁路德的很有名的演讲叫做 I have, dream, I have a Dream， 然后这也影响了大家对于黑人的这个印象呢，所以在黑人呢、同性恋呢、还有这些嬉皮呢，然一起这个社会氛围呢，就造就了这个革命呢能够成功啊。那、嗯现在还是在革命当中，二零二零还在革命。我们已经台湾已经很成功了，嗯、那那就是说，就他们等于都是少数族群啊，一起结合成一个力量、啊，然、嗯、后去对抗本来压、呃、榨他们的一些社会上的势力、嗯。我们刚刚有说到，就是跨性别者啊，或者是同性恋者，他们的工作其实非常难找。那像这个玛莎·强曾经有讲过呢，说亲爱的。我没工作，我靠社福救济。哎、欸，你要照他的那个口吻、okay, okay. ，开始重新重新重新。亲爱的，我我没工作，我靠社福救济。只要这个国家呢，人歧歧视同性恋，我就找不到工作。哎、欸，我就不找工作、哦，我就不找工作，不是找不到工作。<笑> OK， <笑>我觉得不像。<笑> okay, <笑>没有关系，没有关系。那但这个画面就是说，他其实真的有遭到那个玛莎·强森，他当时在讲这句话的这个<笑>他的身影了。<笑>那他的身影是非常小公主。就是很优雅，很优雅的讲出这样的话。对，我觉得他是一个和平的天使，就是那种温柔又坚毅的力量。嗯、就是跟他的朋友相比，他他朋友就是那种冲锋陷阵的女强人。没错，他说 Get Power， 就是很很凶悍。<笑>但是马特强森就是比较可以退一步呢，然后退一步，然后慢慢看整个大观全局呢，去想说这事件要怎么处理，怎么面对。说我们要怎么用一个很温柔，然后他还创办了一个 Star， 专门是给流离失所的孤儿呢。小孩呢，去学一技之长，然后让他们可以在社会上继续生存。我就觉得他就是除了对于自己的权益，他也会帮助别人，所以他就很像是一个在这个时间上的活動。嗯<笑>这是一个有大爱的妈妈，没错没错。那我们就套用这个强生说的话呢，可以看到很多跨性别者呢是非常难以找到工作的。那像是怎么样子叫做很难以找到工作？比如说你今天是一个呃女生，你想要转变成男性，你是一个女转男的这个跨性别者好了。但是呢，你去找工作的时候，你是以男性的身份去找工作嘛？但是你只要一拿出你的身份证。还是其他的证件，他就会说：“嗯，你是女生哎。”或者是说你相反过来来讲的话，他也会说：“哎、欸，你是男生哦。”就是他们会有一种对于这些外表跟他们的身份证上面的性别不同而感到疑惑，或是感到不舒服。所以会因此而拒他们于门外。那除此之外呢？其实，在工作上，美国方面来说呢，呃、在过去啊，因为现在法制有改，等下会之后会讲。然后过去的法制就是说呢、嗯，老板或是主管如果知道员工他可能是跨性别者，或是知道他的员工从女变男或男变女的时候、嗯，他其实可以随意的去开除他，然后不会受到任何惩罚。随开除。对，他就说，如果今天员工就很坦白的跟老板说，哦，我其实最近就是发现了我自己，真正我自己就是我是一个男生，或是我是一个女生，那这时候如果老板不喜欢他，或者主管不喜欢他的时候，他就会在隔一个礼拜，或是下一个礼拜一的时候就说，哦、嗯，你可以不用来了，你就,他当时就是就是回家就好。没有,没有，就是就是，因为这是合情合理，在美国是合情合理的，哦、所以是这是一个潜潜性的规则吧。等于说是，你就你要工作的话，你就不要讲出你的性别认同哦，或是隐藏自己，就是最好的保护自己的方式。在当时的感觉，觉、哦。对，所以当时必须得先隐藏。哎、欸，我们来讲一下性别认同跟性别倾向的不一样。好，教务员老师，老师，性别认同跟性倾向的差别、嗯。老师，我不知道，我不知道。就是性倾向就代表说你喜欢的是哪一个性，就你喜欢的是男生还是女生，叫做性倾向。那性别认同呢，是是你觉得你自己是女生还是男生，所以这两个是不一样。的。说的呢？<笑><笑>所以，好好，那我现在问你，你的性别，请性考我考我是不是 ，OK， 我性别认同，我,我的性别认同。認同老师你怎么这样子？<笑>被开除啊！<笑>我的性别认同就是我，我是一个女生。那<笑>你的性情相似，<笑>我喜欢男生。OK， 我真是100分，我就是、学到了一堂课。OK， 我是<笑> okay, 我自由身嘛。好，<笑>那大家其实也可以去探索一下自己的。性别认同是什么？那你自己的性情上又是什么呢？我觉得这个对于呃每个人来说都是很重要。从从小到大，我觉得就是不管这个社会的。社会的氛围、嗯、驱使你是男生还是驱使你是女生，你都要自己去探索自己到底是喜欢男生呢，还是两个都喜欢呢？我觉得是必须是由自己去探索，因为因为我觉得我们那个亚洲的教育就是很容易，就是说说哦，那你女生就是要养玩洋娃娃，男生就是要、哦、玩、那个、那个穿粉红色的裙子之类的，对<笑>对对,对，就是很容易把你框架住。但是你渐渐长大就会发现说，哎，或许我两个性别都可以接受。就是你会有这样的一个灰色地带会出现。那刚开始就是你爸妈也会觉得说、哦，你应该是喜欢男生，就你爸妈也不会有一种灰色地带，所以你也不知道找谁讨论。那可能就是要跟同辈的人，或者是呃比较观念比较开放的人去讨论比较好。那除了就是你喜欢男生、女生或双性，还有一种也是叫做无性别者，就是他两个都不喜欢，就那个也算是一种。就是我觉得任何情况的、嗯、任何可能都有必须，就超多种可能，對對對就是，哎、欸，那我们来讲一下 LGBT，、嗯欸、我们来,<笑><笑>我們來、okay. 我<笑>我，等一下，<笑>我们来谈，很可爱，等我们来讲一下 LGBTQ 到底什么意思吧。小老师时间较少，教室时间又来了。嗯<笑>好 ，L 是什么呢 ？L L 就是女同性恋，对，大家会知道的女同性恋。那 G 呢，就是 gay，, gay 就是男同性恋。那 B 呢，就是双性恋。那 T 呢，就是跨性别者，就是我们今天所说的。玛、啊、莎·强森就是跨性别者,者。那最后一个 Q 呢？嗯、大家一定会好奇，说到底是什么？就比较少听到的。他。Q 就是大家也知道，台湾有會办一些酷儿影展，那这就是酷儿的意思。那酷儿是什么意思呢？就是说他们呢是一群对性别认同感到比较疑惑的人，就是他们还在探索對對對探索当中、嗯，就像那个青少年时期青少年时期對對對探索自我当中、嗯，我好像没有经过、這個。我以后要做什么呢？對對對我以后要做什么？这个？哎，还是你要现在开始经历酷儿阶段？可以，我可以。嗯、全部被怠慢。<笑>没有，我从来没有探索过。说不定我、欸、是我是我是 bio，、哦、我还是都可以。好，先不要在节目上自己讲自己的那个。<笑>先不要在节目上探索。<笑><笑>我在探索完之后，你就是会有更宽广的世界。OK， 耶、yeah。好，<笑>那接下来我们再继续。<笑>这是话题真的聊太远，然后我们就拉回来，<笑>拉回来这些悬案的部分。<笑>好的。那接下来就是要讲说呢，嗯、呃，其实大家就会觉得说，哦，同志。族群或者是跨性别者，他们应该是站在同一阵线吧？你是不是觉得是这样子呢？嗯，我觉得他们在游行方面呢，看起来都是非常非常有志一同的，都 gay power， gay power。然后就是他们的目标感觉都是相一致的。但是在这个纪录片当中，他就是有、呃、描述出一点，他的朋友 Selviya， 然后他就是在有一次的抗议当中啊，他就很想要上台去。嗯呃，为呃跨性别者去讲话，她是比较一个呃比较凶悍的凶悍的女生，就是她其实这个主办单位就已经说，好，那他会安排时间给她上去讲话。但是她就一迟迟等不到啊，想说，哎，前面那么多人都已经讲完了，为什么还不到我？那最后她就是等于说，有点像是上去抢麦克麦克风的感觉，就说，哎，为什么我等那么久都不给我讲？然后，其实我们跨性别者就是在时枪事件当中是站在第一冲锋陷阵的人，嗯、站在前面、啊，对，站在前线的人、嗯。那就是你们这些同性恋者，不管是女同啊还是男同，怎么可以这样对我们跨性别者呢？就是你都没有想想看我们在这样的对这个事件的贡献嘛？那他其实愤恨不平啊，所以他在这个华盛顿广场当中呢，就是有讲述了一段话。嗯、那这段话其实也是非常有力量，然后也。
1: 让我们反思了很多事情。And ask for your help, and you all don't do a goddamn thing for them. And they write star, not the women's group. They do not write women. They do not write men. They write star because we're trying to do something for them. But you all tell me to go and hide my tail between my legs. I will not put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I would not be out there fighting for our rights. That's all I wanted to say to your people. Come and see the people at Star House on Twelfth Street. The people that are trying to do something for all of us, and not men and women that belong to a white middle class club, and that's、Hiya. what y'all belong to.、Hiya. Revolution now! Get up! Get up! Up!
0: 的情况就是，呃，自己歧视自己的情况嘛、嗯。其实这也是让我们很惊讶的一件事情，就会想说，嗯、哎天呐，就是这一块权益已经没有很多了，然后他们还这样，很像会分裂、饿死鬼一样，就是哦，我我要这一块，我要这一块，就是嗯，就是应该说他们比较容易被煽动吧、嗯。就是如果说里面有一些人，就是讲说，呃，比如说讲。呃、uh, ，gay 的话的话，或者讲 b i o 的话的话，或者讲 transgender 的话的话，他们其实很容易就是会分裂开来。就是他们其实最重要的目的就是想要平权嘛，就不管是你是任何性别，任何你的性别认同是哪一个，都可以被大家所接受。他们的主要目标是这样的、啊。应该说呢，是很少人会像玛莎·强森一样这么有大爱，就是他等于说是每一个族群的权益，他都想要顾，就连接有。他都是想要顾及的，但是一般人来说呢，就是我今天是女童，或者我今天是男童的话，我就说好，我就是一定要把我的权利发展到最大，就是这样对我才是公平的，就是我不管别人的死活，我就是要觉得说哦，我的权益如果有被争取到，那我就开心。那他这边有讲到，这纪录片当中有讲到一个非常象征意义的话就是说呢，他就说呢，同性恋族群他得到了。对他自己想要的权利之后，就全都跑了。他们丢下跨性别的社区。那、嗯、其实这个这句话讲起来是有点悲哀，就是好像这、就是他有一种被利用完就被丢弃的感觉、嗯。我觉得其实少数族群真的要怎么在这个群体中被看见或是被重视，就除了说。一直讲自己很重要之外呢，他其实还是需要做了比其他其他 l g b 更多的努力，他们才可以容易被看见<音>我们继续讲一下说，说他们在受欺压的方面呢，像法院判决这种杀人案件呢，一般的杀人案件跟跨性别的杀人案件会有什么样的不同的判刑方式？呃，他在纪录片当中就说呢，这样的。嗯，对于跨性别者，他被可能被一个陌生人杀害的这样的一个情况之下，其实法院最高裁判二十五年呢、啊。那通常呢是都不会开到二十五年这么高的刑期了、嗯。那他们，听说有个案子只有开到大概十就一半年不到一半，十二年还是六年忘就是就是不到一半的刑期哦、嗯，就是说他其实跟一般杀人的案件来比。嗯，是说心机减轻了很多。那为什么会减轻这么多呢？那其实很多的罪犯他都会用一个理由去逃脱，或者是减轻他的罪行，就会说啊，我其实不知道他是女生、嗯、啊，我其实不知道他是男生。所、嗯、以我有恐同，我我害怕他们，所以我就是要攻击他们，就是我自我呃不是攻击，就是自我防卫，就是说啊、嗯，我觉得很可怕，所以我就啊、嗯、保护一下自己，就是他他要碰我，所以我就我就打他，嗯、或者他要碰我，所以我就是我就是拿身边的东西敲他。可是他重点是他去。杀人别了，他怎么办、就是？没、欸，可能他就是他，因为没有人在现场嘛，现场就只有这个被告，嗯，那个那个跨性别者、嗯。那当然，这个跨性者跨性别者已经死掉，嗯、除非有件事情，不然就是没有第三者会知道说当时的情况到底是怎么样、嗯，是不是真的是自我防卫呢？那为什么为什么如果是一般的情况，自我防卫这件事情不会？因为一般情况就是。大家不会去找一些理,理由推脱，或是觉得说这有这个案件有什么不正常的地方？因为如果如果他把那个恐同这个事情、啊，比如说他就是真的有精神病啊，就是因为他很害怕同性恋，所以他可以减轻罪行、啊。哎 ，anyway， 反正我觉得这个、這個、法制上本来就不公平，就是他们的是弱势的、啊，嗯，就是那个法官方面、嗯、他们。在审理这个案件一开始就是站在一个不同的立足点上面嘛、嗯。接下来我要延伸一部电影叫做《不可思议的女人》啊。嗯，然后他这部电影就在讲说，呃，这个跨性别这个女生呢，她是男生转成女生嘛，然后她的伴侣突然的死亡，然后这个突然的死亡，她就赶快去报警啊，然后送医院什么的。然后这个警方呢，在还没有去侦查这个案件的时候，就开始怀疑她，说，哎、嗯。欸是不是你杀这个？你杀这个男生？直接怀疑他就是直接怀疑他是一个罪犯，没、嗯、有、嗯、无罪推定的这个情况。对对对，还有说他就说哦，你是不是妓女啊？你是不是花钱请来的、啊？因为大家对于你知道这个跨性别者的外观会想说哦，他就是做一些比较不好的行当啊。又有在牵连到说这个男方的亲友有限制，他说你不可以来这个男生的灵堂看他。啊，还要说什么？我觉得你。你你很变态啊！我看到的你不是一个女生，我看到你是我看见的一个妖怪。然后你是不是需要去做身体检查啊等等的？这些攻击性的言语是非常非常的严重严重的。他即使不断的隐藏自己，或是说好，我现在不想要骑。一个纠纷，我不想要起冲突，但是大家还是会不断的来挑衅他，然后不断的去压榨他，或者是说，就是还有把他绑架，然后就说你这个死玻璃啊，你为什么还这样子？他都已经死了，你为什么还要这样子纠缠他不清啊？难怪他们都不说自己是那个。对，嗯、他们就是他们其实已经很隐藏自己，很低调，<笑>但是还是会被挖出来，就是因为他们的打扮、他们的声音语调跟别人有所不同。那我这边也要补充另外一部电影叫做《双面劳伦斯》，很有名，大家应该会知道、嗯。那其实这个主角呢，他是一个大学的教授，他在还没有变成女生，他也是男变女的一个例子。他后来呢，就是想要做自己，所以他就把自己打扮成全部都是女装的一个、嗯、呃样貌去学校教课。那当然，这些学生也是不敢对老师说什么嘛，所以他，他他就是还是真正可以去做自我呢。他就真正的做了自我一段时间，嗯、那他后来呢就被这个学校的人员叫去，就是跟他讲说说，哦，我们学校必须要开除你，因为呢你这样的一个行为等于说呢，他就举了一个呃一个官腔的东西给他，就是说呢，嗯、他说，哎、欸，美国心理医师协会，他就出版了最新一期的医疗期刊，那里面就说呢，变性就被指出是一种心理疾病，然后他就直接等于说是这个。教授是有心理疾病问题的一个人，然后他就瞬间很不爽，他就说：“你这样子讲我，这还算是公益吗？这个法治的社会还有公益存在吗？”但是在一九六零年代那个五零年代六零年代那个时期，真的是就是你只要是对性别有点不清楚的，他们都会被归成就是精神病。我就觉得说说，其实他们有可能是因为自己心里本来就讨厌这样这一类人，然后所以他们就把他们归类他们就是一个疾病，所以他就不用去对他负责，或者是不用再哦，好像设定出一个法治啊，一个规范啊，去保护他们这类人的权益就不需要啊，就说哦，你就是有病啊，嗯、所以他们为什么要帮你？你应该就是呃，灵魂装错身体吧，或是你就是。去变性的人、啊，然或者你就是个人妖，就人妖这两个字对他们来讲也是非常非常的歧视的。那真正的一个平等，就是说我们不应该要把他们当作成异类，就是他们只是跟我们不一样，但不代表说他们就是有问题的人，嗯、是他们在这个世界上还是跟我们地位是平等的，就是我们不能带有歧视的观念去看待这样的人。嗯，那我们再拉回一下。那个玛莎强森这个事件了、啊，嗯，那玛莎强森呢，在当时这个持枪事件里面呢，是占有前锋，站在最前线，很有力量。LGBT 这个四个族群里面，嗯、为什么会是跨性别主义会站在最前线呢？你觉得为什么不是其他的族群？因为我觉得他们的改变。是蛮大的，就是说、mm -hmm. 说你可能本来是每天都穿男装啊，然后就是可能还有交女友啊，那么到最后一个很大的转变，就是说哦，我可能就是全部要穿女装，但、就是不管是、呃、认识你的人或是不认识你的人，然后他们的这些对你的凝视，就是眼光啊那些凝视啊，对这些人来说，凝视对凝视，我知道凝视这个比较<笑>、okay. 学术的词哦、啊， okay. Okay. 然后他们他们就是。让这些跨性别者都会有很大的压力，但他们当越过那些压力之后呢，其实应该是可以得到很大的力量，嗯、然后对于争取权益啊，因为他们好不容易得到这样的一个自我认同嘛，他们会珍惜这个可以发生的机会，嗯、对对对比起其他的同志，嗯，其他同志有更多的活动空间，或者说他们可能有。比较大量的群体可以支持他们的生活，嗯、但是可能在 transgender 这个这个族群里面，他是比较受到少一点的支持，嗯、或者说他们必须很用力的发生、嗯，才会在这个群体里面有力量。就是我们来讲一下跨性别者、嗯，他们。因为我们刚刚讲的都是他可能自我认同之后呢，他们就会有一些行为或是行动是哦，我就是要争取我的权益啊，不管是同性恋者啊，或者跨性别者，或是街友，我都是要帮他们争取权益。但我们都好像刚刚都没有探讨说说他们的自我认同是如何形成的。那我们就是现在要开始讨论一下跨性别者他们自我认同是怎么样形成？是一开始就这样子吗？是一触可及吗？还是他们是渐渐形成的呢？像是像我们现在要探讨就是自我认同的混乱时期吧。嗯、对,对对对，这、就是一个青涩时期，我们是就拉回到他们的青涩时期、嗯，是新青少年的那个地方。嗯、我我讲一下我看的这部电影叫做《变装男士》，嗯、我们就是会有电影的方式去。去引导大家，引导大家，因为我们身边也比较少这个跨性别的这个朋友，所以我们就想借由这个电影呢，去去讲一下说他们的故事啊。就变装男士呢，他其实原本是女生，然后他后来变成男生。那他原本是非常非常极力否认自己是女生这个身份，他坚决呢觉得自己是男性。呃，直到他有一次差点被发现的时候，他就跟那个。那个男生说：“你千万千万不要讲，你千万千万不要讲，我这样子会没有办法在社会上生活。”但是呢，后来他又遇到一个女生呢，跟他一样也是女变男，但是呢，这个女生却有办法呢，就是成家立业，又娶了一个新的老婆，所以他就觉得说，他也可以拥有这个情感，或是拥有一个家庭的权利。所以呢，就是借由这个另外一个跟他一样处境的人，所以造就他对于。自我认同这部分呢，厘清了，就不再像以前一样那样刻意的反抗，或是刻意的坚决觉得自己是男性。嗯、那刚刚有说到说，他是因为遇到一个嗯、呃、跟他情况相同的人，所以他比较可以确立自己哦，好像女生变男生是、嗯、没有到一个很不正常的一件事情，那他的焦虑感也降低了许多。但我的例子呢是比较专注于自己的，就是他比较不是向向外求说求一些认同，然后让自己可以更确立自己的呃性别认同吧。那、呃、我在看的第一部电影呢是叫做《摇滚芭比》，那他是一个嗯从、呃、小呢就是很喜欢听摇滚音乐的人。然后他他本来是一个男生嘛，他也是一个男变女的例子了。那他本来是一个男生，然后后来后来他就渐渐发现，哎，我其实就是很想要变成一个女生，然后就是也是喜欢跟男生谈恋爱的。他性情上也是喜欢男生的。那当时他其实就有两段恋情吧。然后他有两段恋情，但是后来这两段恋情都是以非常失败的方式收场。嗯、然后他本来其实在身上有刺青啊，他就是刺刺了两个脸，就是说说，哎，我觉得我生在这个世界上，就是要去寻找我的另外一半，等于说是两个脸是代表什么？就是说，呃，他急切的想要寻找他的另外一半，就是一种亚当跟夏娃的感觉，是他、哦、他,他的两个脸是分开的，是分裂的。当时在他的上他就觉得他需要有个依靠或依赖。就是合二为一，就是二两个，然后合两个人才是完整的。对对对，但是后来到最后的时候，他的感情很失败嘛，然后但是他还是持续走在这个摇滚的音乐的路上。到最后呢，他其实就真正的去认同了他自己，那他就觉得怎么真正认同？就是他比较像是一。一个象征意义的，它比较不是写实主义的一个电影啊，所以它是一个音乐电影。然后到最后的时候，它就是用一个比较意象的方式呈现，就是它是全身裸体的走在一个深夜的马路上，然后它的刺青就本来从两个分裂的脸变成合唯一的一个脸，就是意思代表说呢，它就是真正的我自己完整了自己。这就是摇滚芭比的这个故事啊。那这个故事其实我很推荐大家去看，我就私心非常喜欢这部片，因为这部片我刚刚说了，它就是一个音乐电影，然后它就是有放了很多首歌，每一首歌呢都代表他的生命的一些历程。然后他其实接得很好，就是说他的童年时期，然后还有呃他遇到第一段感情，然后有结婚啊，又离婚啊，被抛弃啊，然后后来呃他愤怒啊，就是他其实有去做变性手术。就是因为他非常想要变女生嘛，所以他变性的时候，他就他妈妈就是也支持他說，说好，那你就去做。其实是他妈妈介绍那个医生给他的。那当时他去做的时候就是失败，就是当时就是在他是也是在1960年代，是一个东欧的跨性别者、嗯。那东欧感觉很保守，就是柏林那方面，柏林围墙倒塌的那、嗯、那个时候啊。然后他就是有去做变性手术，但当时的医术并不是很好，所以他就失败了。在第二段恋情的时候，其实是他他的那个伴侣叫 Tommy，、嗯、然后他就是因为在接吻，然后之后要做那件事情的时候，嗯、又不小心摸到那里，哇，无法接受。对他整个无法接受，不是一根是一个球，然后对，然后他整个超生气，就就是那个那个当事人就很生气，说说，哎，你天哪，你就是不是真心爱我，你就是因为我身体上有这个缺陷，所以你就离开我，那我,、嗯、我为你付出这么多事，是是是在做什么？反正他就是非常非常就是。很难过了，然后后来就是说,、嗯欸、說到这种身体改造的话、嗯，我们要不要延伸一下真正的就是这种身体改造是多么危险？嗯，就是像是他们、嗯、男变女跟女变男的这个，我讲一下这个女生变成男生的这个改造过程啊、嗯，他们就会称为这是性别还原手术，就是你真心的你的外观的性别呢是跟你的性别认同是一致的。嗯、那通常这种手术的风险非常非常的高啊！就是呢，你就是要把你原本的胸部拿掉啊，你的卵巢、嗯、子宫也都拿掉。然后呢，要怎么做那一根？嗯、怎么做那一根呢？就是不晓得。就是呢，<笑>你就是要把你的小腿里面内的一个排骨呢，就是里面的排骨呢，嗯、就是锯掉。然后把那个排骨锯掉呢，做成阴茎的骨干。嗯。阴茎骨干之后，然后你还要做一个埋管手术。然后那那个感觉，一管手术呢、嗯，就是把阴道内膜呢、嗯，就是包覆成一个像管子一样，然后会把你的尿道呢装在那个管子里面、嗯。然后呢，之后呢，你不是已经有做了那个阴茎的那个骨干嘛？然后就会把那个尿道的管子呢你这样子放进去那个你做好的阴茎骨干。那这个手术听起来非常的复杂，嗯、这可是有很大的风险。就像是你很容易死在手术台，或是就是你的伤口呢会有蜂窝性组织也或会有截肢的风险、嗯。或是呢，即使呢你成功变性成男性好了，但是呢那个那一根阴茎呢只是只有排泄的作用，就是只有尿尿的作用，没有办法射精。嗯，那好像不必要花那么大的那个。可是我觉得不能说大必要、欸，就是有人真的是很想要，是一生致力于想要变成。就是他想要完成，说就是他的性这个基本的需求，就是他的性别认同呢，跟他的外观是一致的，不想要再遭受这些歧视，或是他想要变成真正的男人，或变成一个真正的人，就是等于说他们是赌上那个生命，生命危险去做这件事情，嗯、对他们来说，这些事情是比生命还要最更高的价值的、嗯。那像是除了这种比较高风险的手术呢，那如果呃。大家没有想要那么高风险的手术，就是有些人呢也会经由健身啊，就是你长很多肌肉，变成比较男性啊，或者是说像像改变一下外观。對,对对，改变一下外观或言谈。言谈的部分呢，就是比如说男生的声音要怎么比较像女生的声音，就像他们会模仿说他们喜欢的声音，就是他喜欢某一个痛掉的声音，他就会去仿那个声音，然后依依照他们仿的那个声音生活下去，或是跟别人对谈。然后这也是他们就是。很有趣的一个我观察到的现象。那我这边要再补充一部电影，就是《双面劳伦斯》。刚刚有讲到，那我觉得这部电影很特别，是关于呃自我认同的转变是很特殊的。就是他原本是，他原本是男生，然后后来转成女生，然后到最后呢，他因为呃他爱的人的关系，他真爱的那个女生其实是希望。嗯、呃，他的伴侣是可以以男生的方式呈现的，但他最后还是因为这个这一份爱，然后变成男生的一个情况。那但是因为他变成女生的这个当中有一些挣扎，就是说他变成女生才是他真正的自我。那他当时在中间的情况之下，他是不愿意为了这个女生而再度转变成男生的形象。就是他想要变成说、嗯，我今天就是要做我自己，我就是要变成女生，然后穿高跟鞋啊，然后穿套装啊，画的美美的妆，然后但原本他的女朋友是可以接受他的，他不那个性别、那個。哦，原本的女朋友是一开始不能接受，然后后来是因为他们交往很久，然后又太相爱了，然后就觉得说，哈，我我今天就是接受他，真的是那个女生真的有接受他的这个变成女生的情况，然后还要带他去买假发啊，或哦，他们两个一起去逛街吗？嗯就有,有,有他以女装的方式跟他一起出门，有还有鼓励他，让他去穿他人生当中的第一套第一套女装，这这是很好的一个情况、嗯。但是那个女生其实心里还是会觉得说，哦、我其实是嗯、呃、很想要跟一个男生在一起的、嗯，所以就是他不管是这个主角啊，或者是那个女生，其实心中都是有一些挣扎跟冲突。但是最后这蛮浪漫的，嗯就是、说这个爱呢。这个爱是大过于他们对于自我的挣扎、嗯，就是说，他那个男生到最后呢，其实用变成一个男生的形象出现在他的真爱的面前。嗯、那当他以这个男生的形象出现的时候，他心中不再有挣扎，因为他是为了这个女生而变成男生，嗯、就是他可以其实可以随意的转换、嗯，就是说，所以这部片才叫做《双面劳伦斯》，他可以变成男生，又可以变成女生。就到最后就是这样的一个情况，所以我觉得这个嗯例子是非常特殊又很浪漫，非常动人，所以就是想跟大家分享一下。嗯，那我们我们讲完了这个自我认同的混乱就是我们到了最后一个一个例子，双面劳伦斯也让他们就是自我认同慢慢变得清晰嘛。嗯，嗯那接下来我们就要来讲说呃在法律方面或是在以不同国家呢，对于这种同性恋者。或是跨性别者，他们有什么样的法案？刚刚有说呢，一九六零年代，对于跨性别者，他们的变装，即使是变装而已，他们都是违法的。然后还有就是老闆、啊，老板啊或者主管可以随意开除，嗯、呃，可能在变性或者是性性倾向，嗯、呃，不同或者是。呃，性别认同不同的人，就是他可以随意的开除，不会遭受到任何的惩罚或是罚罚款。但是现在呢，最新的新闻呢，就是在今年呢、啊、六月十五号，美国最高法院就裁定的，就是依照呢一九六四年的民权法案第七章，那他们保障人们可以免于因为性倾向或者是性别认同而遭受的就业歧视。白话来说呢，就是如果你今天有不一样的性倾向或是性别认同的话，你在美国的职场上面不会在。再被随意的开除，或者是用一些很奇怪的借口说：“哦，你明天不用再来了。”等于说是是一个他们对跨性别者或是同性恋者是一个里程碑。嗯，然后像是在呃国家地理频道呢，他在二零一七年呢就有做一个一个呃节目呢，他也有在讲说关于这种跨性别者呢，他们对于他们身份证上跟他们的外观不同，这种身份证可不可以做一个转换的？现在呢，合法的国家可以转换身份证的国家有五个，第一个是挪威，第二个是丹麦，第三个是阿根廷，第四个是爱尔兰，最后一个是冰岛。我觉得都要为这些国家做鼓掌。我觉得就是他们虽然说他们都是成年成年之后才可以去患者，但一个更进步的事情就是挪威又有在更进一步呢，去赋予孩童有自觉性别的权利。就自己可以决定说自己的性别是男生还是女生，只要他们六岁以上的父母同意，然后你不用经由医生检查或是做其他的疗程，你就可以去换证。哇，挪威这是一个很开明的国家对。对，我觉得实在是很开明。你不觉得很很奇怪吗？就是说说一九六零。1 9一九一九六零年代到现在这么久的时间， mm -hmm. 那到今年为止，美国最高法院才去做这样的一个处理，然后算是本来就是该处理的事情， mm -hmm. 然后拖到现在的感觉。那我就觉得说说呃，这个平权的运动这条路很漫长啊，很漫长，而且还没有结束， mm -hmm. 而且持续在进行当中。那补充一下。我想用一个我自己的自身亲身经历去结束这一集吧、嗯啊，就是说呢，呃，以前我曾经参加过那个同志大游行，那大家都知道每年都会举办，不管在台北啊、台南啊，你、就是欸、是哪一年去参加的？我有点忘记了，哦、很久以前，大概在台北。<笑>两三年、三四年以前，然后我就是没有，我是在台南参加的，哦、然后我在台南参加，嗯、然我当时就是拿着自己的一个相机、嗯，然后去拍摄那个当时他们游行的过程。那、嗯、呃，我当时就是看到很多不同的族群，然后就是有男同志、女同志，还有这个跨性别者。那呃，我在拍照的过程，我发生了一件让我蛮感动的事情，就是因为。那有一个男同志，他在游行的时候呢，他就是觉得呃，我帮他们拍照，他觉得很感动，嗯、他就觉得说哦，我好像跟他们站在同一个阵线，他、嗯、后就说哦，我们是一家人的感觉，他就这样跑过来，就是我在旁边哦，然后他们是在正在游行当中、嗯，他就跑过来然後,然后抱我,我到，他抱我一下，哎，我我吓到，我想说天、啊，而且他不是说说那种很色情的抱啊，他,他就说那种很,<笑>很真、就是、心、就是、很温暖,、就是、暖、很温暖、嗯、那种拥抱、啊，我就说天哪，我是没没，你有没有回报他？你有没有亲他？有，我是我是亲。<笑><音>就是我有抱他，我说说，就是他那种举动让我觉得说说每一年同志游行我都要参加
1: <笑>。OK， 下
0: 一年有吗？<笑>就是今年，今年十月的时候也会有同志大游行，年、這個，呼吁大家也可以去参加,加。没错，嗯、可以感受一下那个氛围。啊，每年六月的时候也是同志的骄傲月。那今年已经过了嘛，但是我们今年上七月我们也可以，八月也可以，九月也,也,、就是、也可以。对，不管何时，<笑>就是虽然六月跟十月是是比较重要的，大家会比较活跃、嗯，但是不管在任何时刻，我们大家都是要注重这些。少数比较少数族群的这些权益，让他们都可以跟我们一样拥有这些权益，在这个社会上生存而不被受到一些歧视。啊、那最后最后，我们想要借由这个玛莎强森这个悬案呢，然后再继续强调这个 gay power 这个力量是非常非常的 gay power 非常强大。那我想我们两个最后呢，一起用 gay power 结束这个 podcast 这一集吧。我们一起喊一下，拖运图在拖音图的一晚的 gay power， 然后好的，一二。三。多云突雾的夜晚，给 power。